0: 本节目所有内容仅供参考，并不构成投资建议，请务必斟酌并向有关单位咨询有关详情。你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 欢迎回到从理财开始，你好，我重伟。今天呢，已经是来到这一季的第六期了。而上五期呢，其实都谈到的是比较概念上面的东西。而这一期，其实我想分享更多的是有关于到我自己的亲身经历。我相信很多的人的第一个理财道具，应该就是定期存款，因为定期存款是它能够提供的是一定的回酬，只要你把那个存款。绑定在银行一段时间之后，就会提供一定数量的一个回酬，然后套进你的本金当中。所以其实它是一个完全是零风险。然后呢，你也不需要太庞大的一个资金就能够进行这个存款跟投资。然后呢，很多时候会让感觉就是银行是一个很保障的一个机构，所以你不需要担心你的这个本金会有任何的风险。所以定期存款就成了很多人的第一个理财道具，甚至是像是我在银行。行工作嘛，所以就看到很多的有钱人，其实他们都是利用定期存款来进行储蓄。但是他们某一个程度上面，为什么他们会进行这个定期存款呢？是因为它是有一个物物交换的一个状况。他们可能存一个一两百万的资金进入定期存款，他可能想要得到的是更好的银行的服务，或者是说更低的一些贷款的利率。但是像是我们普通人的话，现在的定期存款的利率大概是在百分之。二到三左右，如果在优惠活动期间呢，都只会到百分之二点五到百分之二点七左右，所以是一个非常非常低的利率。就想象说，如果你把一个一万令吉投进银行，当做是定期存款的话，你在特定的那一个一段时间之后，可能你得到的一个回酬只是几百令吉而已，它是一个非常非常低回酬的一个理财道具。所以今天我就想分享几个。我觉得除了定期存款以外，你还可以考虑投资，或是。储蓄在什么地方？第一个你可以考虑的理财投资平台呢，就是智能 AI 投资理财平台。那其实现在的 AI 投资平台呢，已经是有获得国家银行的执照，可以在马来西亚合法的营业。他们同时间除了投资之外，他们也提供像是定期存款这样的项目，让你去固定的投入某一个数目，然后呢每个月或是每年提供百分之二。是百分之二点四左右的这一个利息，所以它的那个利息呢，其实是可以和正规银行的定期存款来进行比较的，而且甚至它比一般的定期存款的利率来得更高，因为一般上来说，除了一些活动期间的一些优惠的利息之外呢，其实一般上它是少于百分之二的。那这些智能 AI 投资平台。它其实会比这个定期存款来的好一些，因为它是更加的低门槛。由于这个定期存款呢，一般上它需要你有一定的数额，你才能够存入这个定期存款，大概是在五千至一万左右。但是这些类型的智能 AI 投资平台呢，只要你有一令吉，你就能够投资进去，或是存款进去来获取这个百分之二至二点四的利息，所以它的门槛是稍微的比定期存款来的更低一些。当然。它可能没有定期存款那么的流动，因为呢，银行呢，只要你提出这个申请去存入这个定期存款的话，它是当你要去存入的时候，下一秒钟它就会反映在你的银行户口。当你说想要提出的时候，它下一秒钟就会提款，然后进入你的这个储蓄户口当中。但是 AI 智能投资平台呢，就可能做不到这点，它就可能需要一至两天的这个工作天来进行这个。过程来存款和提款，所以可能它会让你去消失几天的这个时间成本。如果是这叫定期存款的话，第二，你可能可以投资一些蓝筹股或者是 ETF。像是我在 Podcast 当中的第一期就有提到一些蓝筹股嘛，像是银行股等等，他们其实每年都会提供一定的这个 Dividend， 也就是回筹跟分红，所以。这个回酬的分红，如果以马来西亚的银行股的状况来看的话，其实一般上都会超过百分之四，所以当做是一个被动收入，其实是一个非常好的一个回酬。当然，如果这个价格银行股的股价是稍微有浮动的话，然后你在高点卖出去的话，你甚至可以去赚取当中的差价来获取更高的盈利。当然，这其实是会有风险的，因为刚刚我们提到说定期存款是完全零风险的嘛，只要你。愿意把钱绑定在银行一段时间，你就能够获得这个银行承诺的利息。但是投资这个股票就不太的一样了，因为投资股票你必须要考量的是这个风险指数，因为很有可能下一秒钟这个股票就会。跌幅百分之十至百分之三十，当然在马来西亚的银行股跟这个蓝筹股的状况就会稍微的比较稳定一些。我看过最高的幅度，如果是一般的状况来说，除了这个新冠疫情爆发的时候，其实大家都在百分之五至百分之十，所以还是一个可以承受的一个程度当中。第三，你可以选择去参与自愿缴纳 EPF 的计划。我相信，只要你是被雇佣的话。被一家公司雇佣的话，你都必须要交这个 EPF， 也就是公积金。那公积金在往年的状况当中，它都会有百分之。四至六的一个分红，也就是你存了一年之后，它就会提供百分之四至六的分红给所有的 EPF 的会员。其实这是一个非常好的一个计划，因为如果你没有任何的投资，你没有买房产，你没有任何的一些呃 c o m m i t m e n t 或者是很大的一些消费的话，其实你自愿去投入更多的钱，其实会让你的 EPF 的存款当中会进行一个复利的效果。我记得在很多年前，应该是两年或三年前，我们的财长其实是有分享一个新闻，就说到其实马来西亚可以很容易就能够成为百万富翁。其实他说的这个说法其实是对的，只要你定时存入这个资金进 EPF 的话，然后呢，你让那个资金进行这个复利的、呃、效果，其实，在你五十到五十五岁之间呢，其实是很容易就能够存得百万令金。当然，它不是一个很大的数目，因为你还要考量的是你在五十五到六十岁之间的时候，当时候的经济状况是如何，通货膨胀是不是超乎你的想象。但是，其实要成为百万富翁，在马来西亚当中有 EPF 这一个道具，其实并不是一个非常非常难的事情。加上它过去派系的一个状况都在百分之四至六之间，所以其实是非常非常安全。它甚至是比很多的一些保险的保单。或者是说一些投资的保单，或者是一些银行的定期存款来的更高一些。而第四，其实就是今天我想要分享的重点。如果你有听过 PDPDN 的话，也就是国家教育基金局，你就可能听过这一个东西，或者是你有孩子的话，我相信你都会听过这个东西，叫做 SSPN。它其实就像是我们跟保险代理员去购买教育保单的概念是差不多一样的。它的宗旨其实是要让你。去进行存款，然后呢，为你的孩子或者是后代存得一笔可观的教育费。当然，并不是每个人都是有孩子嘛，或者是不是每个人都是父母？如果你像我一样单身的话，其实一样，你还是一样可以存入一定的数额进这个 S S P N 当中，去获得一定的这一个利息。像是呢 ，SSPN 它只有分成两种户口，一个是 SSPNI， 一个是 SSPN Plus。SSPNI 就像是刚刚我说的，好像我们单身的，或者是还没结婚的。要存的一定的钱，然后呢，那个利息是要高估定期存款的话 ，S B n I 就能够做到，因为它这个存储蓄的一个户口，让你去为你自己储蓄，然后呢，一年之后它大概会给的利息大概在3分至四，因为过去都是 4% 除了今年它所派息的利率是 3% 所以 3% 其实还是会比一般的银行的定期存款利率来得高一点点。如果呢，你是把这个钱存入 SSPN Plus 的话 ，SSPN Plus 就很像是我们购买的保险的保单，但是是否教育基金的保单？如果存入的是 SSPN Plus 这个户口的话，它就像是我们跟保险代理人去购买教育储蓄保单一样，它一样是有保险的一个概念在里头，就是说当你有任何的意外或者是任何的一些死亡啊，或者是任何的疾病，它会进行赔偿。同时间，它也让你去进行储蓄，让你去进行这个复利的效果。同时间也能够让你去进行扣税的动作，也就是它鼓励大家去进行这个存款嘛，进这个 s s p n Plus， 为你的孩子去进行这个储蓄的动作，为他们的教育基金来进行一个基础。同时间，它也提供的是高达八千令吉每一年的扣税额，也就是说你2020年。你存入这个 S S n Plus 有高达八千令吉的话，你在二零二一年就能够进行这个扣税 ，for 你去年的一个消费。所以，如果你是一个高收入的人，其实这八千令吉会是一个非常大的影响，因为它扣税额其实是可以高达几百令吉至几千令吉左右的。所以，如果你是一个高收入的人，但是你已经几乎所有的这个扣税的一些项目你都已经符合了，同时间你有孩子的话。这个 SSPN Plus 就是一个非常好让你考虑的一个项目。而最近其实我留意到，如果你在活动期间去进行这个存款的话，会有额外的这个利息分发给所有的会员。如果没有记错的话，最近还有一个活动，就在四月之前，应该是二月到四月期间，它就需要你把钱绑定在 SSPN， 从五月到七月尾期间。而在八月的时候，它就会分发额外的百分之一的这个利息给所有的会员，所以它其实是除了让你扣税，然后又让你存款，就能够达到为你的孩子去存得一定的教育基金。但是，如果你没有孩子的话，也可以像是我这样子，就是提供一个像是定期存款的一个项目，让我去储蓄。同时间获得的是高于定期存款的利率，所以总结来说，其实它有很多很好的好处，它派发的是不错的利息，因为它高达的是 3% 至 4% 是高于一般的定期存款的。除非今天国家银行公布说 OPR 隔夜政策利率是提高的话。那定期存款的利率就会提高，相对的提高。如果它高过百分之四的话，那 SSPN 就不是一个值得去考虑的一个理财道具。但是只要是定期存款的利率还是低于百分之三左右的话，其实 SSPN 这个平台还是一个非常适合大家去考虑。去增加利息的一个单位。第二，它是完全1百0千保障的一个户口，因为它是由我们的国家教育基金局去推动的嘛，它是1百0千政府去保障这一个所有会员存入的资金。当然，第三，它就有这个扣税的这个福利，让你省去一些必须要缴的税务。高达可能是几百令吉到几千令吉左右，但是需要注意一点，就是它可能流动性没那么大。像是刚刚我们分享的智能 AI 投资平台，它就一样，它需要几天的工作天来进行这个处理，不像是定期存款那样，你今天想要申请存入，你下一秒钟就可以，它还是需要一至两天，甚至是三到四天的工作天来进行。这一个存款跟提款的动作，其实，在这个世界当中，或者在马来西亚的状况当中，其实有非常非常多的一些理财道具，可以让我们去参考跟考虑的。它没有任何一个绝对，但是如果你今天是有一百万、两百万，你要锁定在这个银行当中去进行定期存款，然后去跟银行去讨论。去交换条件，让你去获得更好的福利，当然这是一个比较好的一个选项。但是像是我们平民百姓，然后没有很多的资金，可能只有几千令吉或者是几万令吉的一个状况来说，其实还有很多很多不一样的道具是比银行的定期存款来得更好一些，可以让大家去参考一下，去思考一下，是不是应该去考虑除了定期存款以外的地方。